0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humor group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindel und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge von 12 Quadratmeter spreche ich mit Jan Franke, einem echten Nachhaltigkeitsfan. Er ist seit 2019 CEO der Erwin Humer Group und dort auch für die Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Und eigentlich ist da schon immer jemand, der sich mit Begeisterung für die Themen Umwelt und Klimaschutz einsetzt.
1: Als Jugendlicher ist man dann natürlich auch immer auf den Barrikaden, war ich als Jugendlicher auch, wollte dann auch tatsächlich Umwelttechnologie studieren, war auch eingeschrieben schon, habe mich dann aus verschiedenen Gründen doch für Wirtschaftsingenieur entschieden. Aber... Das Thema hat mich eigentlich nie losgelassen.
0: Ja, zum Glück hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen und zum Glück hat er uns offen und vielseitig davon erzählt, wie er die Erwin Humer Group zu einem nachhaltigeren und zukunftsfähigeren Unternehmen machen möchte. Und seid schon ganz gespannt, was die Berggorillas in Ruanda damit zu tun haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jan, willkommen bei 12 Quadratmeter.
1: Hallo Petra, schön dabei zu sein.
0: Zu Beginn unseres Podcasts wollen wir ja immer gerne wissen, wann unsere Gäste das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren. Wann war das bei dir der Fall und wohin hat diese erste Reise geführt?
1: Also ich kann mich natürlich nicht mehr genau erinnern, weil wir sind als Kinder damals immer nach Italien gefahren. Ich habe quasi meine gesamte Jugend auf dem Campingplatz verbracht. War eine super Zeit, wir als Kinder immer unterwegs. Die Eltern hatten auch ihre Ruhe. Und äh, ja, wir hatten da sozusagen die klassische... Ja, wie soll man das sagen? Karriere der Camper. Erst zelten, dann Wohnwagen und später irgendwann dann das Wohnmobil, das ich dann, als ich 18 war, natürlich mal ausgeliehen habe.
0: Das hat ja dann eigentlich perfekt gepasst, als der Anruf kam in 2019 bei der Erwin Hümer Group, die neu geschaffene Rolle des CEO zu übernehmen, oder?
1: Es hat mit Sicherheit was damit zu tun gehabt. Ich war ja 24 Jahre lang in der Automobilindustrie, bin da groß geworden beruflich und als dann der Anruf kam, Erwin Hümer Group, da bin ich einfach neugierig gewesen. Es war am Anfang gar nicht so die Überlegung, tatsächlich zu wechseln. Aber nachdem ich dann ein paar Gespräche mit Martin Brandt hatte, hat sich irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert, dass das eine super spannende Aufgabe sein kann. Und dann habe ich tatsächlich nach 24 Jahren Automobilindustrie den Sprung in die Karawanenbranche gemacht.
0: Du warst bei deinem vorherigen Arbeitgeber schon als CEO tätig, also bist also mit dieser Funktion vertraut gewesen. Würdest du sagen, das hat dir am Anfang geholfen oder war doch vieles neu bei der EHG, schon allein wegen der anderen Branche?
1: Ja, es hat schon geholfen. Also ich habe acht Jahre lang als CEO schon gearbeitet gehabt in einem internationalen Unternehmen mit elf Standorten. Das heißt, ich konnte grundsätzlich schon mal was damit anfangen, was ist die Rolle, was ist da zu tun. Trotzdem eine völlig neue Welt und das war ja für mich auch das Spannende. Es mhm. gab im Prinzip ja die unabhängigen Marken, das musste ich erstmal mal lernen. Das gibt es in der Automobilindustrie, zumindest bei den Zulieferern, bei denen ich war eher nicht. Und natürlich ist die Caravanenbranche schon anders als Automotive. Auch das musste ich lernen. Wie anders? Naja, wir haben natürlich mit Automobilen zu tun, aber faktisch sind wir eigentlich mehr, kommen wir natürlich von dem Möbelbau und ja, am Anfang... Schätzt man das nicht so ein, weil man sieht eine Produktionslinie, aber die Vorfertigung und die Produktion, die dazu führt, die Holzfertigung, das ist eigentlich schon völlig anders und deswegen ist die Welt auch eine andere. Man kann vieles übernehmen, aber man muss auch sehr offen sein, um vieles neu zu lernen. Wie lange
0: würdest du sagen, hast du gebraucht, um dich einzugrooven und auch wirklich wohlzufühlen in der EAG?
1: Also, um mich wohlzufühlen, würde ich sagen, vielleicht fünf Tage, um mich einzugrufen. Ja, ich glaube, man braucht mindestens ein Jahr, um überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert denn das alles. Und ich würde sagen, auch heute habe ich natürlich nicht den Background, den andere haben, die schon 30 Jahre in der Branche sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es kommt ja auch nicht immer darauf an, dass man alles weiß. Ich habe ein super Team, das unheimlich viel Wissen hat und wir bringen das auch zusammen, ja.
0: Jetzt bist du ja seit Mitte 2021 auch noch verantwortlich für CSR. Dahinter verbirgt sich Corporate Social Responsibility, gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Warum ist CSR für die EAG so wichtig, Jan?
1: Ja gut, ich glaube, CSR klingt jetzt natürlich so ein bisschen hochtrabend. Wir haben es vereinfacht Nachhaltigkeit einfach genannt ist für jedes Unternehmen letztlich sehr wichtig. Und es ist auch mittlerweile nachweislich so, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, die sich gesellschaftlich engagieren, langfristig erfolgreicher sind als Unternehmen, die das nicht tun. Deswegen ist es auch für uns wichtig. Und ich glaube, die die EHG, die Ebenhuber Group und die Marken, die haben auch in der Vergangenheit natürlich sehr viel getan in puncto gesellschaftlicher Verantwortung. Heute haben wir natürlich nochmal einen anderen Stand. Ich glaube, heute ist gesellschaftliche Verantwortung wichtiger denn je. Das liegt jetzt gar nicht so sehr am Unternehmen, sondern es liegt momentan einfach daran, dass wir ja eigentlich global riesige Herausforderungen haben. Und diese Herausforderungen aus unserer Sicht einfach weder die Politik noch die Gesellschaft noch Unternehmen alleine lösen können, sondern dass man einfach gemeinsam daran arbeiten muss. Und dann müssen natürlich auch die Unternehmen, die Industrie mit dran und mehr Verantwortung übernehmen.
0: Ihr habt es ja auch schon geschafft seit Anfang August, dass alle Werke der erwin group CO2-neutral sind.
1: Ja, absolut. Ein Lieblingsprojekt von uns, ein ganz wichtiges Projekt. Wir haben vor zwei Jahren, kann ich mich daran erinnern, ich bin in unserer Vorstandssitzung gegangen, habe den Vorschlag gemacht, wir müssten doch eigentlich mal CO2-neutral produzieren. Was haltet ihr davon? Und wir diskutieren viele Punkte sehr lange im Vorstand, aber der Punkt war in einer 15 Minuten, würde ich sagen, abgehakt und gesagt, jawohl, das machen wir. Das ist einfach richtig.
0: Du scheinst sehr überzeugend gewesen zu sein.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist überzeugend. Ob ich es war, weiß ich nicht. Wir haben einfach nur die Fakten ein bisschen zusammengesammelt und alle waren sofort dabei und gesagt, ja klar, machen wir. Und es war so ein bisschen ein Ausgangspunkt für, für unsere Nachhaltigkeitsstrategie auch. Daraus hat sich viel entwickelt und letzten Endes dann auch heute der Punkt, dass wir gesagt haben, Nachhaltigkeit ist eines unserer strategischen Schwerpunkte für die Zukunft auf Gruppenebene. Ja, und es war schon, wir haben unheimlich viel gelernt auf dem Weg, mussten erstmal analysieren, wo kommt denn überhaupt unser Footprint her, was sind denn die Treiber, haben dann überlegt, wie funktioniert das mit Kompensationen, dass es das auch wirklich gut ist, weil wir wollten es richtig machen. Und dementsprechend hat es dann auch zwei Jahre gedauert, aber heute können wir sagen, dass wir den CO2-Ausstoß deutlich reduziert haben, über die Hälfte, den Rest kompensieren und in diesem Geschäftsjahr tatsächlich an allen Standorten eine CO2-neutrale Produktion haben.
0: Du hast jetzt das Thema Kompensieren schon angesprochen. Eure Kompensationsprojekte, die sind alle über hohe Qualitätsstandards abgesichert. Wie seid ihr da der Auswahl vorangegangen und welches eurer Projekte liegt dir auch ganz besonders am Herzen?
1: Ja, das war eigentlich, naja, wie ich es eigentlich ganz gerne mache, recht pragmatisch. Wir haben, wir haben gesagt, okay, wir wollen CO2-neutral sein, welche Möglichkeiten gibt es runterzukommen? Und als wir dann gewusst haben, man kann natürlich nicht auf null kommen, war mein Vorschlag. Ich habe das damals privat auch gemacht, wir pflanzen einfach Bäume. Und war eigentlich auch davon überzeugt, dass das gut ist. Hat sich dann so ein bisschen anders entwickelt. Wir haben heute unheimlich viel dazugelernt. Das, was man privat macht, muss nicht immer richtig sein, auch in der Firma zu machen. Und das Team hat sich sukzessive verselbstständigt. Erst kamen irgendwie Gorillas und ich dachte, was haben sie denn jetzt? Aber okay. Und irgendwann kamen die Projekte auf den Tisch und sagen, das sind die drei Projekte. Und vor allem das, was mein Vorschlag war, ich habe immer nur an CO2-Ausstoß gedacht. Und heute haben wir Kompensationsprojekte, die eben auch immer eine soziale Komponente vor Ort haben. Und das trifft natürlich unseren Ansatz der Nachhaltigkeit und zwar ökonomisch, ökologisch und sozial viel besser. Ja, und da gibt es drei Projekte. Eins in Laos, eins in Tansania und eins in Ruanda. Einmal geht es um den um Wald, einmal geht es um Wasser und in Ruanda geht es letzten Endes um den Nationalpark. Mhm. Und das Projekt, finde ich, ist ein tolles Projekt, ist letzten Endes, dass man ja, den, den, der Bevölkerung vor Ort Kocher subventioniert, mit denen sie energieeffizienter kochen können. Schöne klingt jetzt, Genau, ja. klingt einfach. Hat aber einen super Mehrfacheffekt, weil A, ich brauche weniger Holz, damit wird weniger gerodet. Und äh, das ist eben genau die Region, wo diese Berggorillas äh, beheimatet sind.
0: Dann kommen doch wieder die Gorillas ins Spiel. Ja, jetzt kommen die
1: Gorillas wieder ins Spiel. Wir haben auch gesagt, na, am Anfang ist Gorillas jetzt das Richtige, aber es ist, es ist eine tolle Idee, es ist ein tolles Projekt. Und hat also einen positiven Effekt für die Gorillas, hat einen positiven Effekt für das Klima und auch noch für die Leute, die da leben. Äh, weil sie natürlich diese Kocher dann weniger... Rauch entwickeln und damit auch für die Gesundheit der, der Bevölkerung gut sind.
0: Was schön ist, man merkt dir deine Begeisterung richtig an für die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Warum sind dir diese Themen eigentlich so wichtig? War das auch vielleicht schon immer so?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe meine Karriere eigentlich, oder nicht mal die Karriere, sondern schon davor, immer mir Gedanken gemacht. Als Jugendlicher ist man da natürlich auch immer auf den Barrikaden, war ich als Jugendlicher auch. Wollte dann auch tatsächlich Umwelttechnologie studieren, war auch eingeschrieben schon. Habe mich dann aus verschiedenen Gründen doch für Wirtschaftsingenieur entschieden, aber das Thema hat mich eigentlich nie losgelassen. Klimawandel ist ein Thema, das momentan natürlich in aller Munde ist, aber das gab es vor 20 Jahren eigentlich auch schon. Es war auch schon allen klar, in welche Richtung das läuft. Und das hat mich schon damals eigentlich beschäftigt. Naja, und als wir dann, meine Frau und ich, vor ja, weit über 20 Jahren jetzt unser erstes Geld verdient hatten, haben wir auch tatsächlich dieses Geld dann in eine Wind, Windkraftanlage investiert. Das war damals eine Bürgerinitiative. In Bamberg haben wir damals gewohnt, eine der ersten Windkraftanlagen. Und konnten dann sagen, der Strom, den wir zwei jetzt brauchen, der ist CO2-neutral produziert. Und das hat uns wahnsinnig begeistert. Es sind dann in der Zwischenzeit vier Photovoltaikanlagen dazugekommen, die ich auch heute noch betreibe. Und insofern hat das Thema uns schon, schon immer begeistert, getrieben. Ist natürlich nicht nur CO2, Nachhaltigkeit ist natürlich deutlich mehr und eigentlich in allen Lebensbereichen eine Frage, die man sich immer stellen muss.
0: Du hast jetzt seine Frau schon angesprochen. Also ich sehe schon, die ist auch dafür begeistert. Wie sieht es mit den Kindern aus?
1: Auch begeistert, ja. Und ja, ich würde mal sagen, in manchen Bereichen sicherlich noch konsequenter als ich.
0: Inwiefern konsequenter?
1: Ah ja, wenn wir uns jetzt beispielsweise Ernährung anschauen, dann teilt sich bei uns das Bild so. Meine älteste to Tochter ist damit mit Sicherheit die konsequenteste, ist Veganerin. Meine Frau und meine jüngere Tochter sind Vegetarier. Und ich ich fühle mich wohlfühlen etwas. bei euch
0: zu Hause, weil ich da auch für dich Ah ja, empfange. okay.
1: Ich fühle mich auch wohl, würde ich sagen. <lacht> äh, auch wenn ich lernen musste, wie ähm, man Gemüse grillt. Früher war ich immer fürs Fleisch zuständig. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Aber ich bin tatsächlich noch kein Vegetarier, wobei mein ja. Fleischkonsum mittlerweile auch minimal ist. Aber so alle ja, paar... Wochen oder Monate gönne ich mir dann doch noch mal ein Stück Fleisch, vor allem wenn ich an unserem Standort in San Casciano bin,
0: mhm. wo ich
1: weiß, dass es besonders lecker schmeckt.
0: Ihr habt ja auch eine schöne Blumenwiese zu Hause, richtig?
1: Wir arbeiten dran. Wir haben noch so eine ganz klassische Wiese und wir haben uns gedacht, ja, eigentlich hat die ja keinerlei Wert, wenn man es mal so nimmt, außer dass der Meerroboter da immer drüber fährt und die sauber hält.
0: Ist der auch schon CO2-neutral, der fährt
1: zumindest elektrisch. Insofern haben wir uns gedacht, das müssen wir eigentlich ändern. und haben, Ich habe dieses Jahr angefangen, tatsächlich eine Ecke abzutragen und äh, wollte da eine Magerwiese ansehen. Aber ja, ich muss sagen, ich probiere es nächstes Jahr wieder. Es hat noch nicht so ganz funktioniert. Aber wir bleiben dran. Ja, es äh, ist ein Projekt.
0: Also ich bin mir sicher... So den Eindruck habe ich von dir gewonnen. Du kannst gut abschalten bei deiner Familie. Wie kannst du noch abschalten?
1: Ja, eigentlich bei jeglicher Art von Sport. Ich, ich mache viele unterschiedliche Sportarten eigentlich. Alles, was man so an der Natur machen kann. Und immer, wenn ich, ich sage jetzt mal, beim Golfen bin oder wenn ich mit meinem Mountainbike oder mit meiner Frau, mit dem Gribbelbike unterwegs bin, da kann ich abschalten. Oder auch, wenn ich bei uns im Gewächshaus bin und an den Tomaten zupfe, das ist auch wunderbar zum, zum Abschalten. Also alles, was Natur und Sport ist, hilft mir abzuschalten.
0: Im Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz fällt ja auch immer das Reisen. Auch du warst in deiner beruflichen Laufbahn oftmal nur für wenige Termine oder Stunden im Flieger unterwegs, teils auch mal nur für einen Tag in Übersee. Corona hat aber einiges verändert. Ich habe es im Umfeld auch schon mitbekommen. Viele sagen, auf diese Reise möchte ich künftig verzichten. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, es hat sich wirklich bei mir dramatisch verändert. Der erste Schritt war natürlich von der Automobilindustrie, wo ich noch deutlich mehr auf Reisen war, jetzt zu Evin-Hümer-Group, wo wir halt auch einen sehr europäischen Footprint haben und Reisen meistens nur in Richtung USA waren, vielleicht ab und zu mal nach China wegen Einkauf. Das war schon mal weniger, aber mit der Corona-Krise hat sich natürlich nochmal völlig verändert. Und man kriegt auch, finde ich, einen, einen ganz anderen Blick auf das Reisen, als wir nach der Krise erstmal Mal wieder eine etwas längere Reise hatten, es war eigentlich nur zwei Tage, haben wir uns wenn ich ins Kind wegen drei, vier Stunden Besprechung, haben wir jetzt ja zwei Tage investiert. Da merkt man eigentlich schon, dass das teilweise sehr ineffizient ist und dass es eben mit Online-Meetings gut geht. Es geht nicht alles, das merkt man auch. Wenn man von Montag bis Freitag nur Online-Meetings hat, weiß man auch klar, das ist auch nicht die Zukunft, aber... Ich habe heute eine schöne Mischung, bin so zwei Tage die Woche, Anfang der Woche im Bad Waldsee. Dann bereise ich den einen oder anderen Standort und am Ende der Woche äh, versuche ich dann Online-Meetings zu machen.
0: Ja, und wir sitzen heute beide in einem Raum für einen Podcast, das vielleicht vor ein paar Monaten auch noch nicht möglich gewesen Stimmt, wäre. Stimmt,
1: und hoffentlich aber auch möglich bleibt. Ja. ja, unbedingt.
0: Ja, von der beruflichen Reise hin zur privaten Reise, wie verreist ihr denn in der Familie am liebsten?
1: Ja, es unterschiedlichste Art und Weisen. Wir haben immer jedes Jahr irgendwo eine Karawanreise dabei. Das muss nicht immer eine Woche sein oder 14 Tage. Oft sind's auch, ist es auch nur ein Wochenende. Dieses Jahr war ich ein Wochenende im Altbildtal und letztes Wochenende am Wolfgangsee. Ansonsten radeln wir sehr gerne. Also meine Frau und ich sind die letzten Jahre immer als Bikepacker eine Woche oder zwei unterwegs ja, gewesen. Ja, du hast es ja schon
0: kurz angesprochen. Ja.
1: Genau. Und das äh, fasziniert uns, es äh, wirklich minimiert, ähm, zwei Wochen unterwegs zu sein in der Natur.
0: Gibt es eine Reise, von der du schon immer geträumt hast, aber es bisher noch nicht geschafft hat, umzusetzen?
1: Äh, ja, gibt's schon. <lacht> wir wollten sie dieses Jahr umsetzen. Wir wollten eben auch mit dem Bikepack vom äh, Bodensee zum Genfersee radeln, zehn Tage an zehn Schweizer Seen vorbei. muss eine traumhaft schöne Fahrradtour sein. Und ja, dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Ich hatte einen kleinen Radunfall, deswegen mussten wir es jetzt auf nächstes Jahr verschieben. Von ich hoffe das, Ernstes. Nein, alles wieder gut. Also braucht aber seine Zeit und äh, nächstes Jahr wird es wieder klappen und da freuen wir uns schon sehr darauf.
0: Wir sind schon fast am Ende angelangt. So ein tolles Gespräch mit dir. Kommen wir zum Abschluss, zu meiner Lieblingsfrage. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags
1: beschreiben? Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt, weil ich habe die ersten zwei Podcasts natürlich gehört. Insofern habe ich die Chance genutzt für ein 360-Grad-Feedback äh. bei meiner Familie. Wow.
0: Jetzt, <lacht> Nur bin bei Ängsten. jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> <lacht>
1: Nee, und es war ganz, ich war ganz überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch gespannt, aber ich bin ja echt gespannt, weil darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und es kamen ganz, ganz viele Hashtags, sodass mein erster Hashtag vielseitig ist. Mhm. Und ich glaube, das stimmt auch. Ich mache unheimlich viele Dinge, habe Interesse eigentlich in alle Richtungen und bin da auch bestätigt worden durch die vielen verschiedenen Hashtags von meiner Familie. Zweiter Hashtag wäre pragmatisch. Ich denke, wenn man komplizierte Dinge zu tun hat, dann ist es immer sehr hilfreich, die Themen einfach mal ein bisschen in Scheiben zu schneiden und dann einfach mal loszulegen. Und so haben wir es beispielsweise auch bei unserem Projekt Klimaneutralität bzw. Nachhaltigkeit gemacht. Das war ein Riesenelefant vor uns, wo wir gesagt haben, wo fangen wir denn da an? Das ist so kompliziert. Und wir haben einfach angefangen und haben mit den ersten Dingen begonnen und dann kommt eins zum anderen und am Schluss sieht man dann doch, dass man auch wirklich vorankommt. Und der dritte Hashtag wäre offen. Offen für Neues, offen für Innovation, aber auch offen für ja, andere Blickwinkel, andere Kulturen. Ich denke, auch das ist was, was mir auch bei der Erwin-Himmer-Group unheimlich geholfen hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, es sind unterschiedliche Marken. Wir wollen, dass die Marken stark sind. Wir wollen, dass die Marken ihre eigene DNA haben. Wir wollen aber eben auch, dass wir als Gruppe stärker sind als die Summe der Marken. und äh, da muss man offen für alle Einf ja, für alle für alle Ideen, für alle äh, Befindlichkeiten auch teilweise sein. Und ich glaube, das hat mir sehr gut geholfen, dass wir gemeinsam da einen Weg gefunden haben, von dem wir überzeugt sind, dass wir die EHG letztlich stärker machen, als sie heute ist.
0: Ja, hättest du dir diesen letzten Hashtag nicht selbst gegeben oder deine Familie hätte dir verpasst, ich hätte dir heute verpasst, weil open-minded, so habe ich dich ja. die ganzen Tage jetzt schon erlebt. Vielen lieben Dank, Jan, hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du Teil von 12 Quadratmeter warst.
1: Ja, vielen Dank, Petra, hat Spaß gemacht.
0: Das war 12 Quadratmeter, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Karavanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.